0: NRK.
1: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokken har passert 11.03 og du hører på NRK Radio, P2 eller alltid nyheter. Der stikkordene for den neste timen er... Uro i Trumps rekker. Terror i Spania, men også turisme. Det har vært valg i Kenya. En islamist er blitt straffet for å ha ødelagt kulturskatter i Timbuktu. Og Makedonias utenriksminister er i Oslo, i håp om å få norsk hjelp i det lille landets mange nabokonflikter. Uriksbløla har også besøkt Arndalsuken for å være relevante, som det heter, selv vi anser oss for å være høyst relevante også i årets 51 øvrige uker. Korrespondentbrev er poststemplet i Istanbul og byr på språkopplæring. Dette er verden på lørdag. I USA har det vært en mer turbulent uke enn vanlig, selv med de siste sex månedene som målstok i går. Det fikk altså president Trumps viktigste rådgiver, Stephen Benzmarken. Og han har allerede inntatt sitt gamle kontor som leder for den nasjonalist-konservative nyhetsorganisasjonen Breitbart News. Där jubler de. Og banden selv er ingen slagen mann. Nå blir det krig, heter det. Og da tenker han ikke på Nordkorea, men på demokratene i anførsel i det hvite hus. Tove Bjørgaas, NRK-korrespondent, tidlig oppe, vad mener banden med dette?
2: Ja, det kom altså litt av en kraftsalve fra Bannon i et intervju med det konservative magasinet Weekly Standard i går kveld. Han sa rett og slett, jeg er fri, nå har jeg fått våpnene mine tilbake. Og så sa han at nå vil han fortsette å kjempe for Trump og mot opposisjonen, som han sier, fra altså, nettstedet Breitbart- vad han vad det är alltså att göra det kan vi ju bara gissa oss till men men han där altså ikke ingen inte snacka någon karantänetid här han ska tillbaka som redaktör för det här nettsidene och har då tänkt att kämpa som man ser mot de demokratiska fraktionerna i Trump administration.
1: Ja, då tänker han altså, ser sälja det, det vita hus på presidentens egen dotter Ivanka och på på svigersön Jared Kushner. Är det sansinligt at, att att Biden vill kunna klara och splitta Ivanka Trump
2: och faran det är ju en pikant att tänka på eh dessa två alltså datterar till presidenten och Jared Kushner är väl kända för att vara de mer moderata i administrationen sammen med bland annat Gary Cohn en av Trumps viktiga ekonomiska rådgivare som Biden har menta fått för stor makt. Och nu är det också altså den nye stabschefen John Kelly som har gett Biden sparken och som har önskat att rydde upp i alla dessa fraktionerna inne i denna kaotiska administrationen. men Trump är känd för att hålla tett kontakt med dem som av bit sparket han hållt framt andet kontakt med Michael Flynn den eh, avsatte säkerhetsråd i varsin länge. Eh, så vi kan väl vänta oss att telefonen in till det ovala kontor fortsatt vill vara eh, möjlig för banden och nu och att man inte kan passa på vad Trump gör. Till exempel för han twittrar. Det är ju banden som har gett ham roa de väldigt många av, av de reaktioner han har kommit med et vad jag sett också den här veckan. Så så dette blir eh, ja, dette blir eh, What a ride skriver en kommentator eh, på Twitter i Paris.
1: Ja, för att uh... Donald Trump har åt ett svärt närt förhållande till Steve Bannon. Många säger att var han som fick Trump valgt. Eh, så kan man fråga vad var det som skär sig, men du säger då nu försvorit att kanske det bara är en formalitet att han vill fortsätta som en informell rådgivare?
2: Ja, jeg, jeg tror kanske det och det var ju Steve Bannon som klart att sikre Donald Trump valseger. Det var han som förstod att hvis du urskitt sinne i denna vite lavt utan det kjernevelgegruppa til Trump så kunde det faktisk klare å slå Hillary Clinton ved å kjøre hardt det å angripe henne og ved å kjøre på eh, ikke nemlig bare fremmedfrykt men økonomisk nasjonalisme som man kaller det eh, og, og den kjenisreken kommer han sikkert til å fortsette å pushe på fremover
1: Samtidig så er det jo en ikke ubetydlig slitage i Washington Vi skal høre på vad senator den republikanske senatoren Bob Corker sa tidligere den uken
3: Uh, I think our president needs to take stock of the role that he plays in our nation and, and, uh, and, and move beyond himself move way beyond himself and move to a place uh, where daily he's waking up thinking about what is best for our
1: nation. ganske stark lut från en så partifelle Tove Björgs. Var hvor sterk er denne kritiken og hvor ofte kommer den til uttrykk, og er det i ferd med å si, gå litt i oppløsning i det hvite huset?
2: Etter det Trump sa i presskonferansen på tirsdag, etter, altså om disse, hvor mange mente at han tok side med høyere demonstranter, så har mange mente at det ikke har vært nok republikaner som har kritisert ham ved navn. Men det Bob Parker sier her er jo rett og slett at presidenten ikke tänker på landets beste. Og det er jo en ganske drøy beskrivelse fra lederne i utrikskomiteen i senatet. Spørsmålet nå er når republikanere vil, vil begynne å tenke at han skader dem vi å fortsette slik han gjør. Det er mange eksperter av alle slag her de siste par døgnene som har ment att Donald Trump mangler det de kaller et moralsk kompass. Altså han, han, han forstår ikke... Hvordan du for eksempel skal opptrene nasjonen er i krise, slik den har vært denne uka etter disse opptøyene i Charlottesville. At du må samle i stedet for å splitte, for eksempel. Men spørsmålet er hvor, lenge, altså hvor langt denne kritiken hvor dypten de går
1: Sannsynligheten er svært stor for at vi kommer tilbake til akkurat disse spørsmålene med dig USA-konsponent Tove Bjørgaas. Vi sier takk til dig, Du har ett fly å rekke på tidlig morgenkvist i Washington DC. Vi skal til den andre, eller en annen stor nyhetssak denne uken. 14 mennesker ble som kjept drept i terrorangrepet i Barcelona på torsdag, og... Fire av de antatte gjerningsmennene ble senere drept av politiet i tilknytning til en lignende aksjon i byn Cabrils. Disse to terrorhandlingene kan ha vært terroristenes plan B, ifølge spansk politi, da terroristene fryktet at de skulle bli avslørt etter et uheld i forberedelsesfasen på onsdag. Litt komplisert dette her, men Europa-korrespondent Filip Loter, du er i Barcelona. Vad mer vet man om dette angivelig mye større angrepet?
4: Ja, det lederen for politietilforskningen i Catalonia sier er at eh, en gasseksplosjon i et hus i byen Alcanar, cirka 20 mil sør for Barcelona, eh, skjedde i det som var en slags eh, bombefabrikk for en terrorcelle. Politiet gikk ikke på onsdag ut og koblet dette opp mot noe større nettverk. Det er uklart om de helt forsto hva som hadde skjedd og hva slags dette var. Men nå sier de at et stort antall gassylindre i dette huset tyder på at her var de samlet for å forberede et større angrep. Og da de hadde et uheld, noen av disse sylinderne eksploderte, så hadde de noen varebiler som de da bestemte seg for å bruke i dette angrepet på, på Rambland. Så en slags plan B, men ikke en forhåndsuttenkt plan en plan de da tenkte ut når de forsto at de ikke kunne gjennomføre det første angrepet og det som gjorde det litt spesielt er at det er jo fire ettersøkte politiet har gått ut med, fire som de enda ikke har fått tatt eller som er blitt drept i i skuddvekslinger med politiet men de säger också att to av disse kan vara drept i detta eller omkommit i detta olycke i bombefabriken, hvis det var det det var på onsdag.
1: Du nämner att det är en smulig översiktlig men att man faktiskt har både namn och personer i i varetekt. Vet man något mer om bakgrunden till dessa gärningsmän? Var de aktiva jihadister med fremmede kriger er erfaring eller var det han har sagt vanlige folk med en lav profil ukjent for politiet
4: Alla dette var unge gutter. Eh de flesta viksam vi har haft en tillknytning till Marokko. Eh och domstolen som överrättsforskningen sa igår att namnen kan knytas till eh diasistmiljöer, men det att de där klarte att planlägga detta här och hålla på så pass länge tyder på att de, de som ikke var bland de som polisen hade mest fokus på. Det kommer säkert att bli gästande förn Spørsmål og kritikk eh, nå etterkant, men, men det var altså ingen eh, konkrete eh, terrorhandlinger eller terrorplaner som tidligere har vært till til disse navnene.
1: Eh, kort til slutt, Filip i Barcelona. Eh, det har vært mye snakk om en 17-årig gammel gutt som var den angivelige sjåføren av denne bilen som ble bl brukt på La Rambla. Är han ute av bildet nå? för nå snakkes om en helt annen mann som kanskje er på frifot som var chauffören.
4: Ja, og denne 17 år gamle gutten som da fyller 18 år litt senere i år, så engelske britske medier har gått ut og sagt at han er 18, de andre sier at han er 17, han sier politiet nå kanskje var en av de som ble drept da politiet stanset og grep innover for dette andre terrorangrepet, den andre nedkjøringen av sivile i Cambrils. Og de etterlyser nå en 22 år gammel mann, som de mener kan være den som har kjørt ned Rambland. Det spekulerer man kan ha forsøkt å ta sig in i Frankrike, og i går så sa jo Frankrikes eh inrikesminister Gerard Colom att eh Dias har stärkt gränskontrollen i Frankrike och vi vill där det också mest avsynen vi styrket stärkt sin egenheteretning och trappat upp samarbetet med spanska regering för att eh kartlägga som har skett och se om vi kan hjälpa varandra med att finna ut om denne denna terroristen befinner sig i Frankrike.
1: Då säger vi tack till Philip Lote, men vi ska fortsat hålla oss i Spanien, skönt nu ska vi snacka om turism. Barcelona er jo en av Spanias viktigste og fremstens skyldene sånn, av Europas mest populære turistdestinasjoner. Offrene, døde og sårde, kom fra 34 forskjellige nasjoner. Og mye tydelig på at Barcelona kan ha blitt valgt som terrormål nettopp på grund av mange besøkene og byens populariteten. Men dette høye antallet besøkende er blitt et problem, også for spanjolen helt uavhengig av terrorismen, for turismen er blitt kontroversiell. Spanjolene selv blir fortrengt, de protesterer og demonstrerer, og nå krever de fastboende turistkvoter og adgangsbegrensninger, forteller Marit Koldberg.
5: På Middelhavsøya Mallorca, dit så mange kommer for å nyte late soldager, har myndighetene forsøkt å bremse denne utviklingen. For de siste fem årene har husleien i Palma økt med 40 prosent.
6: Jeg vet ikke hvor jeg kommer til å gå i spørsmålet. Fordi jeg ikke finner noe som jeg
5: Maria Luisa forteller til nyhetsbyrået Routers at hun, som ikke kan betale mer enn 600 euro i måneden, ikke aner hvor hun skal bo. Det er bra med turisme, det gir oss jobber, men folk må jo ha råd til å bo her også, sier hun
3: una crescente critica del residente del cittadino ante le molestie che può creare un eccessiva massificazione. De som
5: lever her blir mer og mer klar over ulempene med masseturisme. Nå jobber vi for å finne en slags balanse sier Bil Bartselo som er turistminister på øya. For noen år siden vedtok de lokale myndighetene at det ikke var lov å leie ut uten å være registrert. Men reglene ble ikke fulgt. Så nå er det vedtatt nye bøter. Hvis man driver privat utleie uten tillatelse, så kan det gi en bot på mellom 20 og 40 000 euro. I den norspanske byen San Sebastian er det også trangt om plassen. Turistene tar selfies og fotograferer, men det på vegger, benker og på dører er tagget «Tourist», Go home. På morgonkvisten kommer bilene som spyler vekk budskapet, og rørmalingen kostes vekk før en ny dag begynner. Til Spania kom det 75,6 millioner turister i fjor, og i år er det ventet minst 80 millioner, noe som er rekord. Folk i San Sebastian sier at ikke det er turistene de er lei av, men de er lei av at det er så mange. På strendene og restauranterne er det fullt, og det blir vanskelig å finne parkeringsplasser. Og de er lei av fulle folk som urinerer i portrom og trappoppganger nattestid. Og det er ikke bare spanjoler som føler seg invadert av horder med høy solfaktor og reus lommebok. Til italiensk Venezia kommer det 28 millioner besøkende i året.
6: «Siamo pronti a ja! metterci, marcha!» «Sì!»
5: I slutet av juli marsjerer rundt 2000 innbyggere i en rolig protest. De mener de blir drevet bort fra byen sin. "Nå er det nok hoteller her. Vi trenger boliger," sa Marco Gasparineti til et alliensk TV.
6: "Ani palazzo che libera a Venezia, compresa questa casa di Dio alla nostre spalle che è stato un
5: Han forteller at bygningen han står foran har vært et hospis i flere århundre, men at det nå skal bygges om til hotell. "Dette kan ikke fortsette," sier han. På 50-tallet bodde det 155 000 mennesk i Venezia. I dag er det 55 000 igjen. Carlo Beltrami forteller at rundt 2000 innbyggere forlater byen hvert år, og hvis det fortsetter slik, er det til slutt bare turister igjen her, sier han. Også i Roma har det vært lignende demonstrasjoner, og andre populære reisemål rapporterer også om lignende ting. I Paris er det nå 20 000 færre utleieleiligheter, og myndighetene regner med at de nå er leide til turister. Noen steder tas det grep som forhåpentligvis gjør livet lettere for lokalbefolkningen, og som kanske til og med gir turistene en bedre opplevelse. I Kroatia blir det innført restriksjoner på hvor mange som slipper inn i gamlebyen i Dubrovnik. Og på greske Santorini blir det begrensninger på hvor mange krusskip som får legge til.
7: Turisme har gjempleet. Algo más de las personas que trabajan en España.
5: Tibok i Spania minner den spanske statsministeren Mariano Rajoy sine landsmenn om kor viktig turismen er for landet. På landsbasis er 13% ansatt i turistindustrien, mens det i Catalonia er heile 20% som er sysselsatt med å servere mat, reop senger, vaske hotellrom, eller gi badegjesten en servere eller noko anna godt.
7: Y tenemos eh que cuidarlo, que mimarlo i
5: Vi må ta gott vare på dem, skämma dem bort och behandla dem skickligt, säger Ahoy.
1: I Kenya har det varit valg. Det gick i all huvudsak bra och invigarna kan puste lettet ut. Det blev ingen gentagelse av våldsorgen efter valget för 10 år sedan. Men nå sier opposisjonsleder og valget staper Rahila Odinga at han vil ta nedlaget til domstolene. Og det ulmer. For mange ble tross alt drept. Derfor er de både sinte og sårede kenianere.
0: Politi skyter tårregass for å spre en folkemengd i storbyn Kizumu. Byen ligger ved bredden av Victoria-sjøen helt vest i Kenia. Det Der härlyo folket håller til alle här Raila och
6: dingea.
0: Folk forsökker och kommer sig un av en kvinne har pluket opp en tomhhyse fra baken.
8: Mattia Ga varå etåjalala, Killakir du med i vikakop.
0: Se det är skyter ogs som et skarpamnijon. Barna år er redde. de får ikke så om netne seg kvin. Fra en kirke i Nairobi høres salmesang. Mange kenyanere har søkt Guds hus i en dramatisk tid for land folk. Mange løfter hendene mot himmelen. Presten ber om fred. Og vi prøver at dere har I en og en halv uke har innbyggerne levd med nesten utholdelig spenning. Landet var igjen på kanten av stupet etter et valg. Onsdag denne uka var det mange som endelig kunne puste lettet ut. Vi har bestemt å ta saken til domstolen, sa Reila Odinga før han ble avbrutt av applaus. Noen kenyanere har betalt en svært høy pris i løpet av disse ti dagene, med usikkerhet, demonstrasjoner og til tider brutal framferd fra politiets side. Utanför ett sjukhus i Narobi står en kvinna i svart kjole och torkar en tår. Vid sidan av henne är det parkerad en pickup. Under ett teppe på ett lasteplan med blodfläckar ligger ett människa som inte lever längre. en kvinna och tre män lyfter kroppen ner fra lasteplan och in på sjukhuset där det ska företas en obduktion. Etter en stund klär kvinnve namn Carol Atiendo och samle sig hun har nå viktig på hjerte. Hun viser frem et bilde av sønnsin som ser ut til å være i tenårene.
5: Na mbona wanatumia hiyo live bullet? Mbona hawakuwashtu hata kama ni tiagas wakimbia?
0: Min gutt ble drept helt uten grunn. Når en person har gitt tegn til å overgi seg, hvorfor velger de å drepe ham? Hvorfor måte politiet bruke skarpe skudd, hvorfor ikke spre folkemengden med tåregass? Spør moren som blir intervjuet av nyhetsbureau Associated Press. I Kenya har mange sterk sympati for Ayla Odinga, som for fjerde gang har tapt et presidentvalg. Det smerter litt ekstra at han for andre gang taper et valg mot Uhuru Kenyatta. Fedrene til de to var legendariske Yomu Kenyatta, landets første president, og Oginga Odinga, som var mange år i i tiden etter frigjøringen. Odinga senior ble aldrig president. Sønn Raila ser ikke ut til å lykkes, sa han heller. Valget Kenya 8. august gikk rolig for sig. Observatører som John Kerry fra USA og Thabo Mbeki fra Sør-Afrika det som fritt og rettferdig. Raila Odinga er provosert over at observatører så raskt godkjente valget. Ni borde skamme sig, säger han. Han förteller att observatören gick ut over mandatet sitt.
6: These observers grossly violated the mandate and started calling upon NASA to concede.
0: De vill att jag skulle erkänna nederlag allredje för valkommission kom med det officiella valresultatet, säger Odinga. Opposition mener valresultatet blev manipulert ved at noen hackade det digitale upptellingssystemet. Hur Kenyatta tilbakeviser anklagene, han legger til at innbyggerne har rett til å demonstrere mot valget på fredelig vis.
6: to fight another. We destroy Vi
0: er alle kenyanere. Det är ingen grund för att vi ska slåss, ödelägga eller drepa varandra saken i att denna vecka. Raila och Odinga ber tillhängerna om att hålla sig i ro.
6: Kenyans
0: i Kenya kan puster lettet ut. Landet kan sälja te och tropiske frukter till omvärlden som förtar taimo turister och igen blir den lednäkonomin i Östafrika. Denne gång slapp kenyanerna med skräcken efter ett valg.
1: Da skal vi fremdeles holde oss i Afrika, som Dag Bredvei nå snakket om. Eh, tematisk i hvert fall, for denne så ble islamisten Ahmad al-Madi fra Mali dømt til å betale 25 millioner kroner i erstatning, fordi ti mausoleen og den ene moskeen han ødela i religiøst raseri i Timbuktu i 2012. Afrikas fremste sivilisasjon hadde nemlig en gang sitt sentrum nettopp i Timbuktu, Länge för Europa var med å skryte av. Idag dag er det mange som flykter fra det som altså en gang var i sivilisasjonens høyborg til et Europa som tusen år senere, i hvert fall fra utsiden, virker adskillig mer forlokkende. Og kollega Tom Christiansen har fortapt
9: sig i denne historien. Ved kanten av Sahara, der sand møter Nigerfloden, der blåsvarte Tuareger pakker sig helt in mot støvet, der ligger byen med det elegante navnet Timbuktu. For tusen år siden hadde byen et universitet med tre fakulteter. Juss, medisin og teologi. Lærebøkene kom som papyrusruller med kameler. Ridende fra Midtøsten, de navigerte etter stjernene. I byen bodde hundre 000 mennesker, hver fjerde av dem var student. I Timbuktu tog folk med sig instrumentene til torget ut på kvelden for sang og spill, dans og moro. Her opptrådte professorer, dommere og andre dannede menn, og spiller gjør de fortsatt. Mali bør kjennes for sin blus. Timbuktu var et handelssenter. De solgte store fugler som kom fra Kairo. Elfenben, slaver og gull kom fra sør. Krydder og salt fra vest. Det som lønte seg best var å selge bøker. De kunne nesten alt, men de visste ikke hvordan de skulle blande trekull, svåvel og salpeter. De kunne ikke lage krutt. Men det kunne noen andre. I 2012 kom terrorgruppa Ansar Dine med forbindelse til Al-Qaida. De var vepnet til tennene, men det var ikke kruttet de brukte for å ødelegge noe av verdensarvens eldste og dyrebareste verdier. Ahmad al-Marty brukte hakker og fyrstykker. Han knuste ni mausoleer og en moské. Hva drev han? Han angret da han ble fremstilt for den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette skulle han aldri ha gjort, sa Ahmed, og ingen andre bør gjøre det heller. Men den gang for fem år siden var Timbuktu et sted som vannæret islam. Her lå 333 helgner begravet. Det finns ikke helgner, det finns bare en profet. Her var det avbildninger av mennesker. Det er synd. Her var det manuskriptet som uttrykte feil teologi. Det var dette de skulle knuse. Manuskriptene, skrevet polær, inneholdt reiseskildringer og litterære verker. Her var kunskaper om astronomi, filosofi, matematik, politik og kemi, muslimsk just, økonomi og geografi. Da uroen brettet seg før statskuppet i 2012, ante eierne av de 60 private bibliotekene i Timbuktu uro. De visste fra Afghanistan at jihadister er uten respekt for kulturelle fortidsminner. De 200 000 manuskriptene måtte ut av bygen. Ik kan lå i hølder og esker, My var gravd ned eller hjemmt under af, at der overhundrer med brander kriger anarki flommer Turkke.
4: Det manuskrik i som måvekondition. O hvadje komme i som?
9: Dette er stemmen til Abdelkader Haidara. Det var han som ledet arbeidet. Han eide det største private biblioteket i Timbuktu. Det var et farlig arbeid. De måtte pakke manuskriptene i forseilede metallbokser. De trengte flere tusen av dem og fikk etter hvert økonomisk hjelp fra Europa. Men lastebiler ble stanset i veisbæringer, så de smuglet i mindre biler. De pakket manuskriptene i kurver med frukt og grønnsaker på toppen. De padlet boksene ned Nigerfloden til hovedstaden Bamako. Så kom Marty til Timbuktu med militsoldatene, hakkene og førstykkene. De satte fyr på de dokumentene som Haidara og de andre bibliotek-eierne ikke hadde fått reddet unna. Deretter ødela de mausoleene og en moské. Jihadister brenner en moské? Å oh ja, det var en moské med feil av Koranen. Ansardiene ble til slutt revet ut av Timbuktu ved hjelp av franske tropper. De berget dermed byen fra ytterligere herringer. Men redningsmennene bør ikke slå sig for brystet. Under den nesten 70 år lange franske kolonitiden, helt fram til 1959, straffet kolonistene folket med å brenne opp nettopp oldtidsdokumenter for dem verdiløse lærbiter. Ahmad al-Marty er dømt til å betale 25 millioner kroner for sin kulturelle ugjerning. Han har ikke de pengene, så den internasjonale straffedomstolen betaler det selv fra et eget fond for offrene fra forbrytelser mot menneskeheten. Ahmad er også dømt til å betale Malis befolkning 1 euro i symbolsk erstatning, og det samme til UNESCO som forvalter verdensarven. Det klarer han nok før han om åtte år.
1: Det dere nå hører är Arndals lyd. För denne uken har verken snekker eller måker dominert lydbildet i pollen i den byen. For en uke i år er det satt bort till andre till til politikere og lobbyister, til interessert og nysgjerrig, til aktivister og journalister, och til URIKS på lørdag. Og skjelten har i munnheldet alle. alle var der stemt bedre, så såvel Norges Taxiforbund, som Oddfellowordnen hade stands, sammen med Buffetat og NAV, Folkehøyskolen og Fylkeskommunen, men også noen som stod URIKS, hadde skille Faste kunder som Amnesty og Kirkens nødhjelp var der, det samme var gamle kjente som Fredskorps og Norad, og fjernere slektinger som Foreningen Norden og Greenpeace, samt bekjennskaper som Verdensnaturfond. Kort sagt altså, de var der. Markedet i dag er, sånn som jeg ser det, fortegnet selvfølgelig, men det er et marked som er... Over 800 møter og seminarer om det meste. Partilederne skinte og solte seg i glansen, mens backbencherne svettet og sleit. Det er nå tre uker til valget. Det vil bli dominert av skatt og skole, kommunereform og helse og så videre. Det er ikke akkurat de store og tunge utenrikssakene som dominerer. Snarere tvert imot, for som det heter, norsk utenrikspolitikk ligger fast. Selv når det er regjeringsskiftet som det var i 2005 da Kjell Magne Bonneviks borgerlig regjering ble skiftet ut og de rødgrønne under Jens Stoltenberg skulle gjøre vei så ble det i selve tiltredelseserklæringen lagt vekt på at utenrikspolitikken ligger fast.
10: Hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk vil ligge fast. Regjeringen vil arbeide for en FN-ledet verdensorden på grunnlag av folkeretten. Værebjelkene i vårt internasjonalt engasjement vil være vårt medlemskap i NATO, EØS-avtalen og det forhold at Norge ikke er medlem av EU.
1: Begrepet har en iboende tyngde brukt av tidligere generasjoner som et bevis på at vi holder støkurs. Men det var kanskje bedre tilpasset en mer forutsigbar verden. Den gang det var øst mot vest, NATO mot varsava nord mot sør, altså fattig mot rik, for ikke å snakke om dem og oss. Vi visste hvor vi befant oss i det politiske landskapet når det var snakk om jerntepp og terrorbalansen. Uttrykket «den tredje verden» indikerte klart og tydelig at noen andre, og i et hvem, stod överst på pallen och fick guld. Det var «the good guys» mot «the bad guys» den gang. De som er godt voksne i dag ble, som små, truet med att «hvis du ikke er snill, så kan vi krutsje og ta dig. Men han gjorde ikke det, for enkel Sam passet på oss, som Stoltenberg fastholdt, garanterte
10: og gjentok. Hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk vil ligge fast.
1: Samtidig så er dette nasjonale adelsmerket, altså at norsk utenrikspolitikk ligger fast, blitt utfordret. Spesielt de siste årene av LSD. To stikkord er Trump og Brexit. Andre kunne ha vært Krim, Halløya og ikke minst IS. Eller for den saks skyld Nordkorea og atomvåpen. Så spørsmålet må bli, hvordan kan norsk utenrikspolitikk ligge fast? når resten av verden er i rask endring. Og ikke minst, så var det nærmeste allierte i sterk bevegelse. Slik kan man gå grunnen på Jarendal, og da er det fint å ha folk i nærheten som kan svare. SV-representanten Bård Vegard Soliel han sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, men stiller altså ikke til gjenvalg. Og det er på mange måter noe høystemt og verdig over uttrykket «Norsk utenrikspolitikk ligger fast». Men jeg spurte ham, har det lenger noe for sig?
3: Nei, det sies kanskje måntlig fra Stortingets tallerstol at norsk utenrikspolitikk ligger fast. Men jeg synes det er et direkte dumt munnheld. For verden ligger ikke fast. Den er tvert imot i stor endring. Og da må norsk utenrikspolitikk også være til debatt i endring og i utvikling. Vi kan ha noen verdier i bånd, men politiken bør snarere endres og tilpasses verden rundt oss enn å ligge fast.
1: Men samtidig så har vi jo noen av disse søylene da. Mm. NATO diskuteres ikke mye. FN, mm. stor enighet. Bistand, fred, menneskerettigheter mm. og så videre. Slik at det er jo, som du sier, noen verdier her som ligger i bånd, eller mener du at de burde få større utslag i uenighet i debatten?
3: Altså det, det er bra å ha noen verdier eller stolper i bånd. Skjønte, jeg, jeg tror vi kunne diskutere deg mer også, men det er bra å ha enighet om. Men i, i Norge brukes begrepet utenrikspolitikken ligger fast om veldig mange og ganske små ting der vi tvert imot kan være nødvendig å tenke nytt, og jeg synes det Alt for mye sånn att vi, vi priser oss over den store konsensusen eller enigheten når det vi trenger kanskje er debatt om meningsbrytning. Der det tenkes for likt, det tenkes det som oftest for lite.
1: Journalister har kanske noe av skylda for det du nå anklager Norge for, og politikere, lærere, universitetet. Hvem, hvem må ta ansvar for disse brytningene? Etter
3: mitt syn så er det større i både i medien i journalistikken og i forskningsmiljøer og om utenrikspolitikken enn de tradisjonelle partiene. Jeg tror partiene lever i, liksom, i litt arven fra den kalle krigen, der det var litt skummelt, muenighet i den store utenrikspolitiske debatten. Men den tiden er over. Nå er det tvert imot en tid med store endringer, der det er nødvendig å revitalisere debatten og få fram ulike syn, fordi det er det som kanske kan bringe oss videre og modernisere utenrikspolitikken.
1: Samtidig så ser vi ofte at det ingen i USA som stemmer på grunn av utenrikspolitikken. Hvordan er det i Norge? Føler du at utenrikspolitikk har vært og er ett tema i valkampen som flytter velgergrupper?
3: Jeg tror det er riktig å si at den tradisjonelle utenrikspolitikken ikke spiller en så stor rolle i valgkampen, ikke i debatten og ikke for stemmegivning. Men på viktige felter så flyter utenriks og innriks sammen, migration og invandring. Det er kriser i Europa, debatten om ekonomi og verdier, det er noe som, som går over til oss og forholdet til Russland som påvirker vår forsvarsdebatt. Så indirekte så vil jeg si at utenrikspolitikk nå har større innflytelse på norsk valgkamp enn det hadde.
1: Men du nevnte tidligere at du har faktisk harselert over dette begrepet, som, altså da, som også brukes på Stortingets talestol. Er det så lite fruktbart at man strengt tatt burde slutte å bruke dette begrepet?
3: Ja, jeg synes begrepet... Utrikespolitiken ligger fast, brukas för mycket, ofte bara av gammal vane, som en sån trygghetshygge som för. vi borde heller säga si att utrikespolitiken är i utveckling och har behov för uppdatering eh och debatt når det är så fundamentale förändringar som sker runt oss. Och jag tror jag tror det är lite negativt på måten vi tänker själ på och hvis vi hela tiden går runt och fortæller kvarandre hur viktigt det är att allt ligger fast.
1: Men kan det då det har et valg foran oss nå. Kan det da være slik at med de store endringene, med de store forskyvningene som har vært i utenrikspolitikken bare det sista året, at dette faktisk til slutt også slår ned i Norge og i norske politiker så i Stortingets debatt, at vi må ändre politikken, og i hvert fall ikke bruke dette gamle munn heller.
3: Jeg tror vi kommer til se større endringer i utenrikspolitikken i Norge i ti år og flammere vi har hatt på veldig, veldig lenge men naturligtvis det slår ned nu i valkampen. Jag tror kommit att ske som en gradvis i så här känslelse för det sker stora förändringar runt oss, migration och ekonomi i Europa, Trump och USA. Eh och hela norra området och utvecklingen där. Eh jag hoppar på att vi ska se en utveckling i den riktning.
1: Så alltså bord vi har solgel. Men med all mulig respekt for Soli, eller han, kommer jo ikke lenger til å bli miljøverneminister, et felt som riktig er mer globalt enn nesten alle de andre områdene til sammen nå. Men det er bare de aller viktigste av politikerne, og egentlig bare stats- og utenriksministerne, som kan bruke dette uttrykket med autoritet og tyngde, med patos og patriotisme. Norsk utenrikspolitikk ligger fast. Man hører jo at når jeg sier det, så blir det helt feil. Det funker ikke. Så var med mannen som forvalter begrepet i det daglige nå for tiden? Børge Brende står riktig nok mitt opp i et valg, men som utenriksminister så er han litt på siden. I alle fall hvis man tar begrepet på alvor. Og gjør man egentlig det i dag, eller er det nye tider?
10: Det er jo at, øh gammelt munnheld, dette med at norsk utenriks- og ligger fast. Men de store endringene vi har opplevd de fire siste årene, ett uh, migration, med et mer ut, uh, autoritært Tyrkia, med Brexit, med Trump nå i USA, ett mer uh, autoritært uh, Russland, store endringer, så tror jeg vi längre kan formulere det helt sikkert at norsk utenrikspolitikk ligger fast, men det man bør si, er at det som ligger fast, det er verdiene som ligger bak vår utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det med folkeretten, at det er vårt førstelinjeforsvar, menneskerettigheter, frihandler, vind-vind-tenking, hvis det går bra for deg, så går det bra for meg. Dette med kvinners rettigheter, vi må ha en klar stemme når det gjelder seksuelle minoriteters rettigheter, utdanning. Så, norsk utenrikspolitiksverdier legger fast, men den må selvsagt altså tilpasse sig en kraftig endret verden.
1: Betyr det at det har ikke vært veldig stor forskjell med dig i utenriksdepartementet, fra det som har vært tidligere, fra både Jonas Karstøre og Jan Peters, nå tilbake til Torvald Stoltenberg og andre, og kommer det til å bli store endringer etter valget uansett valgresultat?
10: Norge är en mellanstor ekonomi med svärare av områden som sex gånger större än våra landområden och vi ligger strategisk till i Atlantraven där vi ligger. Det att ha bred enighet i Norge om säkerhetspolitiken, NATO-tillslutningen, EES-avtalen et gott förhåll till våra allierade. Og en förutsägbar rysk politik er är otroligt viktigt. Jag menar att en världs utrikesministers uppgave är att den breje enheten. Men det är ju nog att lägga sig på att de siste 4 åren så har ju ändringarna skett mycket raskare og det är ju också så sånn at att oförutsägbarheten är större. Det har tillkade varit mycket om det men verdiene bak dette å ankerfeste i NATO, godt samarbeid med EU nært samarbeid med våre allierte er det jo bred enighet om så sånn sett, så vil jeg jo håpe også, jeg håper jo først og fremst at denne får fortsette, men hvis det skulle være som sånn at det blir en ny regning etter valget så håper jeg jo at de prinsippene vill bli videreført i hovedsak, og det tror jeg faktisk faktisk.
1: Ett land der utenrikspolitikken ligger fast, det skal vi høre om nå, det er Makedonia. For få land har vanskeligere nabor og de vil sier sikkert det samme om Makedonia, eller fyr om, som landet kalles internasjonalt. Former Yugoslav Republic of Macedonia. Den makedoniske identiteten er et brennhett tema på Balkan, når nabolandene nekter i tur og ordene å anerkjenne såvel navn og språk som kirke og altså da, identiteten. Nå søker de hjelp i Norge. Vår reporter Roger Severin Bruland har møtt den nye makedonske utenriksministeren som altså nå er i Oslo.
7: Det begynner med signering av en samarbeidsavtale. Børgebrende innsker å hjelpe den nye regjeringen i Makedonia som ble født ut av en politisk krise i vår. Den nye utenriksministeren er en røynd diplomat.
6: Vi vil bilde en European democracy and we Norway for inspiration and, and support.
7: Men trots ny regering utfordringane är dei same. Hellas blockerar både NATO og EU medlemskap. For dei to nabolanda krangler over kven som er arvingane etter Alexander den store. Så sidan EU-kandidatstatusen i 2005 har lite skjedd i Makedonia.
6: We have become very experienced in waiting.
7: Den nye utenriksministeren reiste straks til Athen i håp om å få lov til å bli medlem av NATO.
6: I asked Athens to rethink their policy on Macedonia, perhaps to reconsider what kind of a neighbor they would like to have 5 years from now, 10 years from now. Now is the time to help.
7: Men Hellas er ikke eneste vanskeligge naboen i regionen. Bulgaria nekta länge å anerkjenne det makedonske språket. Det var jo skap bulgarsk. Men her har det kommet ett gjennombrott, og makedonerne håper dig nå har en alliert på innsida av EU.
6: Vi har prøvd at to balkaner kan resulge områder, selv om det ikke er From Brussels de message was dit is een inspiration for de whole region. Bulgaria is taking over de EU Presidency as op 1 of January. En fors het is really important for them to be a champion var een obstacle.
7: Men så var det Serbia i Norddan. de andertjenner ittil den Makedosk orthodoxe Turk. For then are you Serbian. When it comes to the um, that uh, church schisma that you had with Serbia for so many years is there any resolve coming there or is it that still status quo?
6: It is status quo, but I can say on Serbia we going to we have shared a, uh, a country. We going to always be brothers and uh, whether be going to be brothers who argue or brothers who embrace and walk og rømmer sammen. Det er opp til
7: Men den aller største utfordringen til makedonerne käm innanfra. Den albanske minoriteten har pressat på forauka retter og full implementering av Åkrid-avtalen som kom i stand etter en liten krig på tidlig 2000-tal.
6: Vi har blitt børnet av de falske gjøringene av våre predisører som en de never waste a good crisis.
7: Men det är en ustabil stababilkoalisjon som kviler på to mandat. O i bakrunenlyrer i ett nytt albansk parti BESA. Det är ett litt mystisk parti, som baserar segg på muslimske väer og som hørsøtte frånå både Turkien og Qatar. Dette partiet ligger an til å vekse seg stort foran neste valg, og det kan komplisere et allereie kaotisk politisk landskap i Makedonia. Så det hastar med å gi makedonerne litt europeisk fremtidshåp, for som utenriksminister Nikola Dimitrov understreker, uten håp får politikerne feil perspektiv på ting.
6: Når du blokker en nøyvendig på store tingene, for a number of years, um, the reaction is not more constructiveness, the reaction is defensiveness. An Austrian friend told me recently, when will you in the Balkans stop competing who has more, more glorious defeats in your history? And I think it's 2017, uh, we need to step it up.
1: Språk er et tema for dagens korrespondentbrev, fremmedspråk. Å kunne forstå hva folk sier i fremmede land, det er viktig for mange, men kanskje særledelighet for en utenriksmedarbeider, men alle språk er ikke like lett å lære sig selv om viljen er stede. Det fordeler Sissel Wohl, fremdeles på norsk, i dette brevet som er postlagt i Istanbul.
8: Jeg satt i en taxi på vei over Bosbrosbroen i morgenlyset. Under oss beveget en enorm rød og svart på seg sakte gjennom det vakre stredet. Klokken var bare sju, og jeg hade det travelt. Vi skulle plukke opp fotograf Gökçe, og deretter måtte vi lynraskt videre for å få de avgjørende bildene til helgens reportasje. Dagen før hadde vi fulgt en store marschen Tyrkias opposisjonsleder Kilic Darulo satte ut på da myndighetene arresterte nestlederen hans. Den 69 årgamle gamle partilederen var sint og ville marsjere alle de 430 kilometerne fra Ankara til Istanbul for rettferdighet og demokrati. Hon var i kjempeform etter å ha gått 20 kilometer hver dag i tre uker, og da vi skulle filme ham gikk han rett og slett fra oss i folkemengden. Denne morgenen hadde vi en siste sjanse til å følge ham før vi måtte redigere. Jeg satt anspent i baksetet og åpnet munnen for å si til taxasjåføren at han måtte skynde seg. Og så hørte jeg mig selv si «Bogun hava çok gusel». I dag er det veldig pent vær. Det var det eneste jeg greide å si på tyrkisk. Så hjelpesløs jeg følte meg. Orden jeg trengte kom ikke til meg. Tyrkere flest snakker ikke engelsk. De forsøker ikke engang. Lærer de ikke engelsk på skolen her, lurte jeg på i landet som offisielt er ett søkeland til EU. Mens store deler av verden ser mengder av engelskspråklig film og amerikanske tv-serier, og lærere av det, er Tyrkia helt upåvirket. Tyrkerne foretrekker de mange tyrkiske tv-dramene som ruller og går i millioner av hjem. Å være uten språk er som å leve i et vakuum. Det er som å gå med en bøtte over hodet. Det er som å alene på en øde øy der du ser skipene seile forbi. Slik har jeg følt det det første korrespondentåret mitt her i Tyrkia. Som jeg har med sunt minne kolleger som jobber i land der folk flest snakker litt engelsk. Som jeg har savnet å kunne bruke mine andre språk. Etter kort tid i Istanbul innså jeg at jeg måtte lære meg tyrkisk. Og språket er viktig for journalister i en tid da mediene her er under press og mange tyrkere er mistenksomme overfor västlige pressefolk. Det kan være avgjørende å kunne gjøre rede for hvem man er om man kommer opp i en vanskelig situasjon. Men hva slags språk er egentlig turkisk. Først regnet jeg med at tyrkisk lignet på noen av de andre språkene jeg hadde forsøkt å lære meg, som for eksempel russisk og arabisk. Turkia ligger likevel land med slaviske språk, så det var kanske noe å hente der? Eller var tyrkisk blandet med arabisk, siden de tyrkiske osmanerne dominerte den arabiske verden i flere hundre år? Men det var lite å hente. Den dårlige nyheten er at det tyrkiske språkets nærmeste slekting visst nok er koreansk. Den gode nyheten er at tyrkisk skrives med latinske bokstaver. De første ordene jeg lærte fra Duolingo-appen var elma, altså eple, erkek, man og ekmek, brød. Elma, Erkek, Ekmek. Hvor tar det det fra, lurte jag på. Hvor kommer dette språket fra? Jeg lette etter svar og oppdaget Gøkk-tyrkerne. Gøkk er himmel på tyrkisk, altså himmeltyrkere eller himmelske tyrkere. Dette var en allianse av nomadestammer som dominerte hele området fra Kina og Mongolia til Östeuropa. Men deres tid var over 700 år etter Kristus. Jeg fant deretter en mulig etterkommer av gøk en stammehøvning fra de sentrale asiatiske stepper, der Osbekistan og Kazakstan ligger i dag. Han het Tugril Beg og var fra Seljuk-klanen. For tusen år siden la Tugril ut på Eroblings-tokt og kontrollerte etter hvert deler av bland blant annet Persia og Anatolia, som i dag er Tyrkia. Den turkiske Seljuk-klanen tog språket sitt med sig. Da et annet tyrkisk dynasti, Osmanerne, dominerte Midtøsten de neste hundreårene, brukte de et språk rikt på arabiske og persiske lånord, skrevet med arabiske skrifttegn. Men etter 1928 ble dette språket skrotet. Da den nasjonalistiske Mustafa Kemal Atatürk bygget opp det nye Tyrkia etter det osmanske rikets fall, byttet han ut det arabiske alfabetet med det latinske, som passet bedre til tyrkisk fonetik. Han luket ut arabiske gloser og har ståttet dem med tyrkiske ord. Selv om tyrkiske ord er helt forskjellige fra noe jeg har sett eller hørt før, er lydene lettere for en nordmann. Her er det mengder av ord med øer, uer, ar og oer. Tyrkisk har bare en bokstav som er vanskelig, en i uten prikk som uttales i, eller noe sånt. I hela år har jeg siktet mot onsdag 28. juni. Det var da jeg skulle gå gjennom lydmuren. Det var dagen da jeg begynte på mitt 4 fireukers intensivkurs i tyrkisk. I den første timen lærte vi å hilse «god morgen», «god formiddag», «god kveld» og «god natt». Det var da jeg oppdaget at jeg med den største selvsikkerhet i ett år har sagt «gå neidin», altså «god morgen», til folk jeg traff også om ettermiddagen og om kvelden. Læreren snakket bare tyrkisk i klasserommet omverb, verb», «bøyninger», «unntak» og «suffikser». I en time kunne jeg sitte og lytte intenst etter ett, bare ett gjenkjennelig ord, men uten å skjønne noe. Det var som å sitte i mørket. Men så kunne lyse Sive in den neste timen, som da hun lærte oss som klokkeslettene. Plutselig var det som om ørene fungerte igen. Vi var 11 i klassen min. Fem palestinere, en syrer, en egypter, to kinesere, en fra Serbia, eller Serbiistan som det heter på tyrkisk. Syreren i klassen slet med å henge med. Og jeg tänkte på hvor mye vanskeligere han hadde det enn mig. Jeg har trods alt en fast jobb, et godt sted å bo, et norsk pass, og jeg må ikke lære tyrkisk. Han må lære seg språket, i likhet med de fleste av de tre millioner syrere som har flyktet hit og som må begynne på et helt nytt liv fra grunden av herr. Hver gang jeg skal se si en setting på tyrkisk må jeg tenke flere minuter før jeg tar sats. Som i et puslespill har jeg brikkene, jeg kan alle ordene, men i vilken rekkefølge skal jeg si dem, og hvordan skal jeg bøye dem? Mens vi sier «Jeg spiser mat i restauranten», sier tyrkerne «I restauranten mat spiser jeg». Tyrkisk er som matematik, ett system av grammatik, suffikser og bøyninger. Men det er et flott språk, og mange ord er som musik. Jeg går og snakker, heter for eksempel «juriorum vekonosiorum». To av yndlingsordene mine er «tordnverd Gök gurultusu». På jensen er «gurusurus». Jeg kan bli motløs av tanken på at jeg sier noe helt annet enn det jeg forsøker å si, de bøyningen er feil, men det er bare å begynne. Nylig satt fotograf Gøkje og jeg og redigerte. Det var varmt, og det var slutt på alt drikkevannet. Sist jeg forsøkte å ringe etter ny vannbeholder ble jeg satt over till ett automatsvar. Jeg skjønte ikke noe og mistet mot det. «Kan ikke du ringe etter vann?» Jeg bønnfalt fotografen. Nej nå ringer du selv. Du må praktisere tyrkisk», svarte han strengt, men velmennende. Med høytaler på mobilen og Gökçe som støttekontakt greide jeg å fremføre. «Jeg trenger en vannbeholder, vær så snill». «Hvor skal vi levere?» spurte stemmen. Adressen greide jeg å si. 20 minuter senere var vannet på døra. En stor seier i min hverdag. Samtidig med at jeg pugger tyrkisk, forsøker en venn av meg å lære seg norsk via apper på iPhone sin. «Jeg har en hund», sa han plutselig. Deretter var han innom gloser fra kulturlivet. «Skrekkfilm», sa han. «Jeg synes dette var ustyttelig morsomt, og så lo vi godt begge to». Men jeg tog mig raskt in for om jeg lær måten han uttaler norsk på, hvordan må ikke mine forsøk på å snakke tyrkisk høres ut for tyrkere? Jeg elsker språk, men det er et slit å lære dem. Likevel, opplevelsen det er å kunne uttrykke seg på et nytt språk er en lykkefølelse av de helt sjeldne. Det er som om du får hørselen tilbake, som om verden åpenbarer seg på ny, som for et barn. Og endelig... Etter ett år kan jeg snakke litt med det koselige vaktmesterparet i første etasje, Mustafa Bey og Fatma, som jeg ser hver dag. På vei fra en filmvisning tok jeg igjen en taxi. Denne gangen hadde jeg langt flere tyrkisk timer innenbords, og jag begynte å snakke. Først om været selvsagt, og at jeg er fra Norge, og at Istanbul er en stor by med mye folk. Taxiene er det beste stedet å praktisere tyrkisk, og denne sjåføren tok oppgaven som hjelpelærer på alvor. Men det er langt igjen, virkelig langt igjen, til jeg kan kalle meg tyrkiskstalende. Godt er det da at det er så billig å ta taxi i Tyrkia.
1: Og drosjepassasjeren i Istanbul, det var Sissel Voll. Dette korrespondentbrevet kan man høre om igjen i P2 16.30. Det är alltså inte 16.40 som vanlig Eh kortversionen kommer altså nå klockan 16.30. De som fick denna sändningen på luften, det var Hanne Luna som var teknisk ansvarig. Producent Ingvill Rystdal och har i studio Joar Hol Larsen. Du har hört en podcast från NRK 2